1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Cet épisode de nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
2: Bonjour.
0: Salut c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sort de ses formats habituels pour une belle émission spéciale comme on les affectionne, puisqu'on va profiter de cette période automnale et du prétexte tout à fait valide de la ressortie au cinéma d'Halloween pour accompagner la sortie en salle de sa suite à laquelle nous avons d'ailleurs consacré un épisode tout récemment. On va profiter disais-je de tout ça pour passer une petite heure ou presque à digresser sur un de nos héros sa seigneurie Big John Carpenter son impact, sa place aujourd'hui dans le cinéma et la cinéphilie on va faire le tour de toutes ces thématiques avec un quatuor qui ne craint ni les tueurs psychopathes ni les extraterrestres qui nous gouvernent et encore moins les gangs de rue de Chinatown, Alexandre Arvaux, salut Alex. Salut Thomas. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Et Perrine Quetson, salut Perrine. Salut Thomas. Thomas. C'est nos ciné spécial Big John Carpenter et c'est parti.
2: Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Et je
0: précise qu'outre la ressortie d'Halloween en salle, il y a d'autres actualités pour notre ami Big John, puisque The Fog ressort également au cinéma dans une version restaurée. Il sera suivi par d'autres classiques de Carpenter, dont Prince des Ténèbres fin novembre, New York 97 en décembre, Invasion Los Angeles en janvier, qui seront par la suite tous dispo dans de belles éditions Blu-ray, ce qui est déjà le cas pour Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, dont on avait causé au moment de sa ressortie, qui est désormais dispo en Blu-ray chez l'Atelier d'Images. Sans oublier la BO du nouvel Halloween signée par Carpenter, qui est dispo chez Sacred Bonne Records depuis quelques jours. Voilà pour l'actu, maintenant le gros morceau quel regard on porte sur Carpenter en 2018 célébré, copié, accepté bien trop tardivement comme un des grands cinéastes du XXe siècle est-ce que c'est votre sentiment autour de cette table Stéphane, tiens, je, je, je m'adresse directement à toi, tu es en face de moi, ça tombe sur toi ouais, euh, je vais, euh, le coup une billesse, de, ah, reviens, reviens après
1: C'est difficile de voir ça autrement parce que déjà lui le voit comme ça en premier lieu mm. euh, c'est quand même un type qui a bossé euh, Carpent John Carpenter c'est quand même un type qui a bossé fondamentalement moi si j'enlève euh, Dark Star et, euh, et éventuellement The Ward mm qu'il a fait 10 ans après Ghost of Mars, c'est un type qui a bossé de manière très très solide pendant 25 ans euh, sans, euh, sans jamais s'arrêter en fait. Et c'est euh, ce qu'on voit aujourd'hui avec la plupart des films qu'il a faits. Euh, y compris quand c'était des remakes ou euh, de films qui existaient présents comme The Thing ou Le Village des damnés euh, c'est des films en fait qui sont restés dans l'esprit des gens et pourtant c'est des films qui n'ont pas du tout euh, pour la plupart marché à l'époque mmh. où ils sont sortis Halloween ça a été un très gros carton on en avait parlé dans l'émission euh, New York 97 ça a été un carton même si c'était pas c'était beaucoup plus modeste oui, mais, mais, euh, voilà, ça reste une production euh, indépendante de série B euh, ce qu'il a, qu a plus ou moins toujours fait dans sa carrière même s'il a fait des films de major après euh, et le truc c'est que tous ces films là en fait ils existent parce que les gens euh, les reprennent les remakes et arrivent littéralement à, à les dévitaliser totalement de, de, de ce qui faisait le sel en fait de, de, de la qualité de ces films là euh, et c'est des, des remakes qui existent aussi de manière un peu étrange parce que en fait en gros c'est des films, là par exemple tu as parlé de Jack Burton, euh, ils sont censés faire une espèce de suite euh, reboot je sais pas oui. quoi de Jack Burton avec The Rock ce qui est complètement absurde parce que ça avait été un bid énorme en fait euh, quand c'est sorti en 86-87 quoi et, euh, et voilà et, et ça c'est pour moi ça représente Carpenter euh, euh, in a nutshell comme on dit quoi, oui, dans, dans, euh, dans une coquille ouais voilà de, en résumé, en résumé, en résumé voilà. <rire> euh, mais euh, j'aimais l'image voilà. mais le truc c'est que et voilà c'est euh, Carpenter c'est même pas un type je pense qui était trop en avance hein, ou quoi que ce soit c'est un type qui va littéralement à contre courant de ce qui se fait tout simplement parce que c'est un des cinéastes les plus euh, qui a le plus pour moi de personnalité, qui est euh, qui l'imprime. C'est-à-dire qu'on peut euh, discuter euh, de, des différences de qualité, en fait, on va dire, mmh. de je sais pas moi, Asso et Ghost of Mars, si on veut, mais fondamentalement, c'est le même film et le truc c'est que peut-être pas artistiquement parlant peut-être qu'en en fait on peut discuter moi je vois pas la différence fondamentalement il y a que 25 ans qui séparent les films euh, éventuellement un ou deux acteurs euh, meilleurs dans un coin que dans l'autre mmh. mais le truc c'est que c'est la même personnalité le même état d'esprit c'est quelqu'un qui n'a pas changé d'un iota euh, sa manière de fonctionner y compris quand il faisait des films de studio y compris quand il faisait des films, euh, des films indépendants et c'est un type qui euh, euh, s'est posé énormément de questions sur le... Ça va, tu étais en train de... Les, les bruitages <rire> sont à l'extérieur. Un petit bruitage. Euh, petit bruitage qui est de... <rire> effectivement, aller chercher une bière. C'est un de l'eau, en plus, c'est ça le bière. Je vous jure, c'est de l'eau. Et, et, et euh, voilà. enfin, en gros, si tu veux, avant que je me fasse couper, je vais perdre mon fil. Mais euh, c'est un, un type qui imprime, en fait, sa personnalité oui. à contre-courant, sa personnalité extrêmement individualiste. Euh, je pense que c'est un type qui a un gros gros problème avec la société. Il a un côté sociopathe en fait, qu'il met en avant. je c'est tout aussi lui que Kurt Russell en fait, dans, dans le film. Euh, et, et je pense que c'est bah, tout simplement quand tu fais ça, quand tu sors les films au moment où ça sort, bah, la plupart des gens ont, ont un rejet parce que ça, ça va contre l'air du temps, ça va contre ce qui se fait. Mmh. C'est y compris imprimé dans sa mise en scène. Hein, C'est-à-dire que c'est un type qui a un fonctionnement extrêmement minimaliste, extrêmement classique dans sa mise en scène. C'est quelqu'un qui va raconter. Euh, des séquences de trouille en fait en plan séquence et quand je dis en plan séquence c'est pas à la deux palma où d'un seul coup il va, il, va, il va faire une caméra bien voltante, c'est vraiment en fait Alors, comment je peux raconter la chose avec mon cadre, c'est pour ça que pour moi Carpenter c'est du scope, euh, genre point barre c'est à dire que c'est ce format là qu'il utilise vraiment euh, qui fait ressortir, c'est un type qui utilise le, le, les, les courtes focales dans des lieux dans des, dans des, exigus en fait pour faire vraiment utiliser le pleinement euh, mmh. tout le potentiel en fait, de son décor euh, et, et, et il fait des films très riches pour très peu d'argent, finalement, en fait. Euh, voilà. Et euh, toujours avec cette espèce de méthode de tourner rapidement, euh, d'aller à l'essentiel. Euh, voilà. Donc, toute sa personnalité, le côté un peu no bullshit du mec, le côté un peu euh, à contre-courant, tout ça, je pense que c'est ce qui fait que euh, en premier lieu, c'est un type qui, euh, au mieux, a été ignoré en fait, quand, quand, quand il a fait certains de ses plus grands films, ses plus grands chefs d'œuvre hein, ouais. comme The Thing, au mieux... Là, ça n'a pas été ignoré, il a été carrément... Taxé de pornographie, vain détester, etc. etc. Euh, voilà, donc c'est l'un ou l'autre, en fait. Et là, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que euh, quand tu sors, en fait, de l'ère du temps, ben, en fait, c'est des films qui restent, en fait. C'est des films qui sont là et sur lesquels, en fait, il y a un vrai public euh, qui, les, qui le découvre et qui le redécouvre en vidéo, euh, qui veut, comment dire, enfin, euh, qui, qui est très, très euh, vocal, en fait, sur, la, sur, sur son appréciation du film. Moi, moi je l'ai vu, là, récemment, euh, il a fait un concert, c'était incroyable, en fait, de voir remplir. Une salle entière. Enfin, moi, moi, je suis allé voir Los Angeles 2013, il y avait trois personnes dans la salle. Quoi. Oui. Et là, d'un seul coup, tu vois mes, mes, euh, des fans tu vois, de Carpenter tous réunir, remplir la salle, euh, battre en rythme en fait, sur la musique du mec, parce que ça, c'est aussi un autre truc. Hein. Oui. C'était
2: peut-être le nombre total de, de spectateurs de Los Angeles 2013 à sa sortie.
1: Ils étaient tous dispo le même soir. Enfin, <rire> c'est ça, ça, <rire> ça le truc qui est assez dingue. C'est que je pense que c'est un type, en fait, c'est un réalisateur euh, culte, on va dire, entre guillemets, mm. mais euh, euh, c'est un type dont on. La valeur, en fait, sort, enfin, ce, ce, soit t'as les yeux ouverts, en fait, quand tu mmh. regardes, comme dans des livres, quoi, tu vois, mmh. tu sais, quand tu regardes ces films au moment où tu, tu es en train de les regarder, euh, et t'apprécies ce genre de truc. Moi, je sais qu'en tout cas, moi, je sais que c'est très important d'avoir des mecs qui ont cette personnalité-là mmh. euh, au cinéma, et c'est ce qui manque énormément aujourd'hui aussi, c'est ça le truc. Euh, une vraie euh, personnalité de maverick, quoi, tu vois, et, et, euh, et en même temps, en fait, c'est exactement tout ce que les gens qui essayent de faire, et y compris le, le, la suite d'Halloween, n'arrivent pas à comprendre, en fait. Eux, au moins, l'avantage, c'est qu'ils sont pour le coup, ils sont vraiment allés chercher Carpenter pour faire la zik, et c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, pour moi, je la trouve excellente. Euh, mais c'est pareil, tu vois, il y a plein de films d'horreur qui essayent de faire une zik minimaliste à la Carpenter, mais il n'y a qu'un seul Carpenter, de la même manière mmh. que quand tout le monde te dit, ouais, alors lui, c'est le nouveau Kubrick, non, c'est pas le nouveau Kubrick, mec. Il y a un Kubrick, basta, il y a un Carpenter, basta. Et c'est ça, le, la, pour moi, la grosse, grosse valeur du mec, et c'est ça que les gens n'arrivent pas, euh, quand ils essayent de faire des remakes, des suites, des bidules, des préquels, des machins, en fait, ils se plantent complètement, parce que, bah, tout simplement, c'est pas lui qui les fait, quoi. Perrine
3: oui, non, ce qui est intéressant chez, chez, chez Carpenter, c'est aussi euh, pourquoi il est toujours valable, valide de, euh, à notre époque. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas un, un réalisateur qui était tellement à succès dans les années 70-80, comme l'a comme aussi spécifié Stéphane. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait partie vraiment d'une bande euh, de cinéma. Il n'a jamais eu les honneurs d'un Spielberg ou les honneurs d'un Lucas ou, 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 ou d'un De Palma, peu, que sais-je. Et pourtant il est maintenant une référence clairement de la jeune génération, ouais. d'une jeune génération qui arrive au cinéma. Et cette, cette, cette influence, elle se voit, dans, elle, elle est prise dans, par exemple, cette capacité, encore une fois que disait Stéphane, de, mettre, de faire des, des plans comme ça, très très larges au scope, très très lent, où on va bien étudier la géographie du lieu, qui va infuser dès le départ euh, une ambiance très très malaisante, très très malsaine dès le début du film on sait que ça va dégénérer à un moment donné dans ce lieu puisque encore une fois, souvent la narration est très limitée en termes de lieu, d'endroit ça se passe qu'à un seul endroit il y, a, il y a The Thing, on est, on est dans cette station euh, dans euh, Assault, on est dans ce precinct euh, Big Trouble in Little China on, la majeure partie du film se passe quand même dans un immeuble euh, on, on, voilà, on va rester dans des endroits assez confinés où toute la narration va se dérouler là-dedans et il y a clairement toute une... Il y a aussi, pardon cette histoire de paranoïa oui. qui, qui, qui est là, ultra présente dans beaucoup de ses films, qui rebondit comme ça dans ces murs où les gens sont enfermés, dans ces lieux où les gens sont enfermés, jusqu'à venir, venir sauter sur le, le spectateur à un moment donné qui lui-même va sentir euh, cette paranoïa qui va devenir paranoïaque totalement. Tout peut arriver de partout. Donc on commence à flipper. On flippe des autres, on flippe du comportement des autres. Et c'est une manière aussi, encore une fois, de, de, de rappeler l'espèce de, de, de... comment dire... de misanthropie euh, de, 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 de Carpenter, voilà le danger vient toujours en partie des autres les autres sont toujours potentiellement un danger et donc il y a euh, plein de jeunes cinéastes j'en avais noté quelques-uns qui, qui clairement et esthétiquement ou dans leur thématique ou des films comme ça qu'on retrouve dans, dans cette jeune génération je pense évidemment, évidemment à David Robert Mitchell dans It Follows qui clairement euh, reprend du carpenter dans, dans, et dans la musique et dans la manière de filmer ce quartier euh, tranquille de, de banlieue où va surgir une menace et on va euh, pour le coup on va, on va pas trop se confiner dans lieu. on va plutôt se balader mais mmh. on va la menace est permanente on est, devient paranoïaque chaque personne peut devenir la, la, la chose qui nous suit donc ça devient flippant euh, pareil, il y a euh, Jérémy Saulnier dans, dans Green Room euh, et même déjà dans Blue Ruin, mais dans Green Room particulièrement, où y a ces, ces groupes de, de, de punk euh, qui vont devoir euh, bah, se cacher euh, de, 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 des skinheads qui veulent les attaquer. Et donc, ça va il jouer dans... Aussi, Ils sont enfermés, coup, ouais. on va jouer dans le lieu, tout le monde devient, devient très très flippant. Euh, je pense à un, un réalisateur comme Ty West, qui n'a quasiment jamais rien fait d'autre de bien, mais euh, The House of the Devil, pareil, on, a, on est carrément dans un, 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 un rip-off d'Halloween, en termes de manière de filmer. Déjà, le film, honnêtement, la première fois que je l'ai vu, je, 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 je ne savais pas que c'était un film contemporain, je ne savais pas que c'était un film de 2009. <rire> Clairement, le film reprend et, la, et le grain et le style d'image d'un carpenter d'Halloween, en fait. Donc, on est vraiment là-dedans. Et, et, et l'idée, il y a des, des films comme ça, surtout euh, du côté britannique, c'est assez marrant, c'est plutôt les, les, les british qui, qui ont, qui ont cette, euh, cette, cette même type de narration, souvent pour des questions budgétaires, hein, régulièrement aussi. Et d'ailleurs, lui, c'était aussi pas mal pour des questions budgétaires. Sa musique, c'était des questions budgétaires. Oui. Donc il y, a, il y a aussi cette réflexion d'économie de moyens pour l'efficacité, au mieux, c'est-à-dire la contrainte provoque l'imagination e et provoque la créativité, qui est réutilisé notamment dans un cinéma britannique et je pense à des films comme euh, Attack the Block, euh, évidemment euh, je suis en train de chercher le nom du réalisateur Joe Merci, Joe Cornish, voilà, de Attack the Block de Joe Cornish, euh, 71 de Yann Demange, euh, ou encore Tower Block qui est sorti, euh, voilà, a tous ces films-là qui sont d'une période à peu près similaire euh, britannique, où on est dans cette idée d'enfermement mm. qui euh, est clairement des descendants ils sont des descendants, ils sont inspirés on sent qu'ils ont vu jeunes Carpenter, que pour eux, c'est une référence, que clairement, et, et c'est des, des films à succès, c'est des films qui, qui, qui sont réussis en soi. Pareil, la portée politique cynique totalement euh, de, de, de Carpenter, on la retrouve dans des films de James DeMarco, euh, de Monaco, 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 James de Monaco euh, le, le mec qui fait James euh, DeMonaco qui fait des films euh, American, enfin euh, The Purge, là. Américaine, oui. nightmare. Euh, nightmare. nightmare. American Nightmare.
1: nightmare. Merci. Ouais, mais bon, lui va vraiment pas aussi loin. Hein. Non,
3: il va pas aussi loin. Mais il, met, il, a, il a cette démarche là. Et après, faut remettre dans le contexte. On est dans notre époque, etc. Et les, les mecs n'essayent pas de refaire exactement la même chose. Mais ils sont clairement influencés. Il y a une influence. Mmh. Il y a, ils sont, ils se placent dans une forme de descendance par rapport à James... Cam euh, James, n'importe quoi. Je resté sur James D. Euh, par rapport à John Carpenter. Donc, c'est ça qui est assez hallucinant parce qu'on a toujours tendance à citer euh, d'autres cinéastes en, en termes d'influence. Mais même quelqu'un comme Tarantino mm. euh, se revendique d'une du, paternité de, de, de John Carpenter quand il explique que The Hateful Eight est complètement inspiré par The Thing que c'est le seul film qu'il a montré à son équipe avant euh, de, le tournage d'ailleurs même à Kurt Russell, ce qui était un petit peu marrant en soi
4: euh, il et qui qu était des, tout content ouais,
1: il a réutilisé le, le score et, et, et c'est et hein. mmh. un film de contamination en fait oui, euh, oui, est euh, un film de contamination. masqué dans un western quoi et
4: c'est ah bah, un, un film en scope même en plus large que le scope dans un dans un, un lieu un clos
3: et donc on est et on est paré dans cette idée que de paranoïa que tout le monde, paranoïa, tout le ménace, monde va se ouais. monter les uns contre les autres donc on est vraiment là-dedans, et même déjà dans Reservoir Dogs, il y avait du The Thing, on est enfermé on est dans, quasiment dans une unité de lieu donc en fait il faut, il faut il, il, clairement Carpenter, même si euh, le, 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 ça n'a pas été toujours évident pour le grand public, ça n'a pas été toujours évident non plus pour les critiques ils l'ont défoncé à plein de moments de, de, de sa carrière, The Thing tout ça ont été absolument euh, massacrés euh, clairement c'est quelqu'un qui a su euh, trouver une place dans la tête des jeunes cinéphiles et des, des ceux qui sont devenu cinéaste maintenant et donc, par cet héritage, notamment, il gagne encore plus cette place de, 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 de très grands cinéastes du 20 20e siècle, évidemment.
0: David
4: En fait, il y, a, il y a quelque chose qui est intéressant quand on, quand on regarde la, le parcours et, euh, et l'approche du cinéma qu'a qu Carpenter, c'est qu'effectivement, je rejoins totalement ce que disait euh, Stéphane sur le, sur le fait que euh, c'est quelqu'un qui allait à contre-courant et qui, en gros... Euh, beaucoup pour des raisons pragmatiques et économiques euh, avaient besoin en fait de, de, de pirater le système entre guillemets, c'est-à-dire de, de, de trouver les moyens Enfin, euh, c'est ça qui préside complètement à la conception de Asso, c'est de faire un film extrêmement impressionnant avec peu de moyens, et donc comment comment on conçoit ça euh, et euh, comment on fait en sorte que, euh, euh, de créer une menace euh, très oppressante sans avoir quasiment jamais à la montrer vraiment. Et mm. du coup, de, 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 de créer un, un équilibre qui visuellement et surtout euh, émotionnellement est hyper efficace pendant tout le film euh, avec très peu de choses. Et en fait... Euh, quand on met ça un petit peu en perspective, euh, on peut aussi se dire que euh, s'il si, euh, a eu la, la faculté de faire ça, c'est aussi parce que euh, mine de rien il a, il a une connaissance euh, précise en fait des classiques c'est à dire que Carpenter il est d'une génération euh, qui commence à être la deuxième génération, c'est à dire ou deuxième ou troisième génération ça dépend où on commence mais euh, de cinéastes qui ont grandi en voyant des films mm. et qui ont été influencés par ces films et donc qui ont une connaissance de, de, de quelles sont les règles du cinéma, quel est le cinéma classique etc et le truc, quand on regarde aujourd'hui Carpenter qui avec tous les exemples qu'a donné Perrine, est devenu un cinéaste classique, c'est-à-dire qu'il a tellement imprégné. En Après, c'est réutilisé en bien ou en mal, mais il est un incontournable. Il a réalisé au moins 5 six chefs-d'œuvre absolus qui sont des références dans telle typologie de films pour pour tout le monde au moment où on veut les aborder aujourd'hui. Et en fait. Il y a des films comme euh, Rio Bravo de Howard Hawks ou euh, Le Voyeur de, de Michael Powell qui sont euh, complètement matriciels dans la, dans, la, dans la filmographie et dans le rapport au cinéma de, de Carpenter. Sauf que euh, quand euh, il, il fait euh, assaut, euh, il fait pas, euh, il dit pas, je vais faire, je vais faire un western, je vais reprendre la matrice de Rio Bravo oui. et, euh, et, et je vais faire du coup un western parce que ça, en, en utilisant les mêmes personnages et euh, euh, parce que ça va vendre parce que euh, à l'époque il y a des gens qui sont fans de, de Rio Bravo et qu'on la nostalgie de John Wayne ou je sais ou je sais pas quoi. Et en fait aujourd'hui l'écueil le, 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 quand on veut essayer d'être descendant de, de Carpenter c'est de se dire ah bah ouais je super je vais faire du je vais faire du Carpenter et je vais, euh, je, vais, je, vais, je vais mettre du brouillard et, et je vais refaire un super film enfin, en fait il faut réussir à tirer les leçons de, de ce qu'il a créé et de la manière dont il a réussi à s'émanciper de ses classiques et de ses références pour faire quelque chose de neuf, pour faire quelque chose qui donnait un coup de pied dans la fourmilière et qui du coup a marqué des générations et euh, de la même manière euh, The Thing, qui est aussi un, 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 un remake, je, je dirais presque un lointain remake d'un autre, autre film à, à moitié réalisé par Howard Hawks. C'est euh, quoi le titre original La Chose d'un Autre Monde. La Chose d'un Autre Monde, mmh. euh, qui euh, voilà, se passe dans le même environnement. Avec, mais euh, quand qu on compare les deux films. Voilà, C'est parce qu'il est revenu à la source du roman pour le coup. En plus, je pense qu'il n'y a même pas les droits de remake, c'est-à-dire qu'il a dû reprendre euh, les droits du roman pour l'adapter. La, pour euh, ouais, enfin, je sais pas comment ça... Et euh, toujours est-il que. Euh, est le un mec officiel, hein, ceci étant dit. Ouais, ouais. d'accord. Du, du, euh, du coup, le, le, le truc, c'est que euh, il faut réussir à prendre en fait le, le, le pas de côté par rapport. Euh, le pas de recul par rapport aux références pour mieux les digérer et en donner quelque chose de, de, de neuf. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec deux. Comment dire, deux résurgences de, de Carpenter. Il y a d'une part, euh, en gros, euh, les, euh, les studios qui se disent Ah, bah, c'est quand même incroyable parce que c'est des films qui nous ont rapporté beaucoup d'argent. Euh, donc, il euh, y a moyen de s'en faire à nouveau. Et donc, en, en gros, on va essayer de refaire la même chose. Euh, mais à, à une, une approche complètement débile, en fait, de oui. faire la même chose. Ça sert à rien de faire la même chose. Il est déjà là. Si tu veux oui. refaire Halloween, Halloween, il est mieux. Enfin, je, tu ne feras pas mieux, en fait. Donc, si, si, si tu veux euh, prendre les leçons d'Halloween et euh, voir. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça fait, quel choc c'est pour le spectateur euh, d'ouvrir le film euh, avec le point de vue du tueur euh, comme ça euh, Bah voilà, va il va faire de la VR, mais arrête de nous faire chier à faire 50 Halloween derrière. Moi, je, je, ça m'intéresse pas. Ce
1: qui est drôle, c'est que les mecs d'ailleurs qui ont fait, parce que par exemple, ça est devenu presque une parodie chez De Palma en fait quand il fait ouais. ça, sauf que lui il le fait avec le regard ironique et c'est oui, que pour exactement. le coup, Carpenter il le fait extraordinairement au premier degré. Comme euh, je veux dire, à part les films qui sont censés avoir de l'humour, en fait, c'est des films au premier degré, genre oui. littéralement c'est que...
4: quelque chose qui est, voilà, est pour moi c'est glaçant, c'est terrifiant le, 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 le début d'Halloween à ce niveau-là et, euh, et donc on a d'un côté des, des, des films qui sont euh, euh, en fait, qui, qui essayent de, de venir grignoter les miettes, on a le truc on en, on en parlait en préparant l'émission avec Stéphane, cette aberration d'un de, 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 mec qui fait une marque uh, Obey uh, inspirée d'Invasion le le l'aberration
1: c'est les gosses qui le portent et qui savent pas d'où ça vient c'est-à-dire qu'en fait bah, le truc c'est que même
4: c'est de faire de l'argent sur un truc qui à la base est plutôt une critique une du capitalisme et ça c'est un autre ça c'est
1: un autre un autre pendant de carpenter euh, mais on va pas te en parler après parce que je vais peut-être terminer et puis je vais parler euh, mais ami, là, quand il pisse pas dans <rire> les verres il, <rire> il est, ouais, est, est, avec, avec est sur chaud, là il, euh, il est à fond il, il, il a des block.
4: punchlines en train de, en train d'être utilisées et non et donc pour finir c'est que voilà la manière dont comment parlait Perrine Tarantino s'approche prix The Thing pour faire un truc qui, encore une fois, est exactement dans la lignée et en mmh. même temps n'a rien à voir. Et c'est du pur Tarantino, exactement. Il se cache pas derrière Carpenter. Euh, bah, je trouve ça je trouve ça hyper intéressant. Mmh. Et, euh, et c'est cette approche euh, et c'est cette manière qu'on pourra euh, euh, perpétuer l'œuvre de ce génie du cinéma, quoi.
2: Alexandre, toi qui es un génie de, <rire> de cette émission. Là, il fait 45 degrés, j'ai plus de neurones, j'en peux plus... Alors euh... qu'on enregistre au sous-sol
0: de l'appareil <rire> de... Il
2: fait extrêmement chaud. Ah là là, je euh... suis mais je m'en fous. Euh, <rire> non mais euh, je pense que ce qui est, est intéressant de, par rapport à l'appréciation la, la, de l'œuvre de Carpenter, après c'est une question d'âge, de génération et tout ça, mais comme on l'a déjà dit plus tôt, ces films n'ont en général pas fait de carton absolues en salle. Et puis, euh, bah, selon l'âge qu'on a, on n'a pas forcément eu la chance de pouvoir les découvrir en salle, sauf oui. à l'occasion de rétrospective etc. Ouais. Euh, et, et, et du coup, pour moi, Carpenter, euh, ça reste justement, comme on l'a déjà dit plus tôt, le cinéaste révélé mis en, mis, en, mis en avant par les Vidéoclubs. Euh, et puis après, vous parlez par les billets différents pour le regarder. Mais ça reste un, un cinéaste de l'intime de chez soi. Euh, et je me souviens très bien, par exemple, moi, ma découverte de son The Thing, c'est euh, une location VHS pour Recadré, Halloween. Euh... <rire> C'était dégueul... ah, hein. dégueulasse. Et la redécouverte plus tard, après, euh, la faveur d'une rétrospective hein, de, sur grand écran, n'avait évidemment rien à voir. mais Et avant ça, il y avait tout ce mythe un peu voilà, quasi fétichiste d'avoir vu les, les, les visuels des, des créatures de Rob Bottin dans les, oui. dans, les, dans les mensuels de cinéma etc donc bon bref il y avait quelque chose de, je pense que Carpenter euh, son côté euh, son côté vilain petit canard comme on disait tout à l'heure qui ne fait pas partie d'une bande qui n'a jamais eu trop la carte etc euh, faisait que de manière inconsciente ou pas euh, ses fans euh, peut-être développer euh, à son encontre le, le même genre de dévotion que pouvaient avoir des fans d'un groupe de rock euh, qui était cool assez connu, mais pas au point oui, de remplir les stades. Le voilà. et, et ce qui est fou, c'est qu'il a un an de différence, ou même moins d'un an, quelques mois de différence à peine avec, euh, avec Spielberg. Et on peut pas s'empêcher de, de penser... voilà On avait déjà évoqué tout à l'heure le, le, le désamour et le très mauvais accueil qu'avait euh, reçu The Sing en sortant en salle en 82. C'était euh, deux semaines après e mmh. E.T. et bon c'est toujours un peu une sorte de storytelling très facile à dire bon c'est peut-être plus compliqué que ça mais il y a quand même toujours eu cette, cette légende comme quoi il ouais, y avait le gentil extraterrestre contre les méchants extraterrestres et euh, Carpenter a toujours tenu un peu voilà, une rancœur contre ouais. Spielberg sur le fait d'avoir euh, euh, rendu la, la mairie toute euh, euh, chamallow. chamallow voilà et qui n'est pas prête pour le choc qui allait
1: moi je ne sais pas s'il si tient une rancœur parce qu'il a quand même fait Starman derrière justement dans la logique de faire oui. son E.T. mais voilà. le truc c'est que la, la, moi je pense, la grosse distinction, c'est comme tu le dis, je trouve que c'est un storytelling un peu facile, parce mmh. que, euh, déjà, IT, c'est un chef-d'oeuvre, on va pas pleurer d'avoir deux chefs-d'oeuvre ah, qui oui, ouais. sortent à deux semaines d'intervalle. Il, 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 hein. il y a que les gens de l'époque qui voulaient pas le voir, tu vois clair. mais le, le deuxième truc, c'est que à un moment donné, quand tu fais un film comme The Thing, qui est littéralement en, fait, en train de te dire bon, l'humanité, c'est de la merde, <rire> et on va tous se faire bouffer par le système, <rire> tu vois. c'est normal que tu provoques le rejet, parce que, le problème du film, c'est pas seulement que le film dise ça, mmh. c'est qu'il le dit avec une intensité proprement et c'est-à-dire que moi je pense que à l'époque, parce que tu parles des maquillages, tu parlais de ces trucs-là, mais à l'époque c'était du jamais vu quoi. Et mmh. même encore aujourd'hui, moi je je connais pas d'équivalent. Euh, c'est un film qui se qui, qui, qui s'inscrit dans une logique. Il en a fait deux, deux trois d'ailleurs comme ça, euh, Carpenter. Il s'inscrit dans une logique de Bonnie and C'est-à-dire mmh. c'est un sous genre ouais. en fait du fantastique. Euh, et toute l'idée c'est de perdre son individualité, d'avoir vraiment peur de mmh. perdre ce qui tu es mmh. en tant que personne, en tant qu'individu. Euh, et te fonde dans une espèce de masse quoi. et là elle, toute l'idée c'est si on ne contient pas cette créature elle va sortir en fait, elle va littéralement euh, rejoindre la civilisation quoi. et donc c'est les deux personnages qui restent à la fin qui se regardent, c'est le dernier rempart contre ça et en fait le film il te dit on sait pas ouais, ouais. j'y ai ouais. littéralement et j'ai pas de réponse ça, ça, ça je la... n'ai pas de réponse à la fin de ta, de ta putain de... non non ta fin de ta putain d'individualité mm, tu mm. vois donc le truc c'est que quand tu ressors du film tu te prends le truc tu te dis mais en fait le monde c'est de la merde mm. c'est horrible mm. tu vois et, et en même temps c'est complètement euh, parce que tu t'es fait mais euh, voilà euh, tu t'es fait bouffer par le film il est incroyable quoi et je pense que comme beaucoup il y a quelques films comme ça en fait dans l'histoire du cinéma où, où on peut le calculer il y a des rejets absolument spectaculaires, en fait, qui sont retournés euh, euh, au enfin, très rapidement en 2-3 ans. Moi, je, je, je sais que, par exemple, le, le Incassable de Chiam c'était hallucinant quand tu vois le film à l'époque, le rejet absolu que oui. le film a, a vécu, mmh. alors que 2-3 ans après d'un seul coup on t'en parlait euh, pas comme un classique encore mais en fait on t'en parlait comme euh, tu vois euh, ah ouais non mais c'était vachement bien en fait et tout et tu te dis mais vous étiez où les mecs quand c'est sorti The Thing c'est exactement la même chose c'est ça que je, je pense que Carpenter lui je, 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 on peut
2: le reprocher plein de choses euh, mais pas de, pas d'être euh, en tout cas pas de cynisme sur le côté on va essayer de sentir l'air ouais. du temps etc c'est ce que disait un peu tout à l'heure David quand, quand il faisait cette comparaison là entre lui sa façon de rendre hommage à, aux classiques qui avait bercé sa jeunesse etc ses films préférés euh, et maintenant façon dont les, 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 les cinéastes, euh, voilà, ils vont avec euh, euh, la truelle, enfin quelque chose de, de beaucoup moins léger sur le, 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 le côté influence. Euh, lui, bon, il, il faisait... Pas, ce... pas tous, heureusement. Enfin, oui, non, et, pas tous, qu les a... jeunes
3: cinéastes, au contraire, ils sont plutôt bons, c'est plutôt ceux qui essayent de refaire l'œuvre oui, de, de, de Carpenter à... qui y vont Et à, à
4: l'époque de Carpenter, il euh, y avait aussi des, des tâcherons qui faisaient Bien des sûr. trucs euh, qu'on a oubliés.
1: Bah, Halloween, déjà, ça a créé un sous-genre, donc euh, ça a créé des oui. slasher donc voilà, donc euh, automatiquement, bah, t'as un milliard de slasheurs derrière euh, qui euh, n'ont pas la puissance, euh, tout simplement, déjà de mise en scène. Mais le truc, c'est que tu parlais de Rio Bravo pour Asso, euh, la référence d'Halloween, de, de, c'est psychose. Hein. Mm -hmm. Donc euh, Carpenter, qui part détour, en fait, parce qu'il se retrouve avec Jamie Curtis, qui est donc la fille de Janet, Janet. Leigh, qui était dans psychose, etc., etc. Il y a tout un jeu aussi là-dedans, si tu veux, de, 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 de référencement. Euh, tu te demandes si c'est malgré lui ou pas. Je pense pas qu'il ait choisi Jamie Lee Curtis parce que c'était la fille de Janet Lee mais il se trouve que l'affiliation elle est là et elle est totalement assumée. Et surtout, en fait, il, 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 il encore une fois, il en fait littéralement autre chose, c'est-à-dire que euh, pour moi, tu te retrouves pas. En fait, pour moi, je, je veux dire, je connais Psychose, je connais euh, Halloween, et oui, je vois l'affiliation, mais pour moi, c'est deux entités différentes. C'est encore une oui. fois un film littéralement euh, qui, qui a sa propre marque, oui. qui a son propre truc, son propre style. Et, et 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 que la plupart des gens ont essayé de copier derrière, n'ont jamais réussi à. Et, à et, voilà. et pour en finir avec ce côté un ouais. petit peu euh, cinéaste,
2: pas de la loose parce que ce serait quand même euh, assez. Euh, euh, mais pour en revenir à l'échec de, de qui a été The Sign je pense qu'on peut, peut tous fantasmer sur euh, à quoi aurait ressemblé une carrière de carpenter si le film avait été un carton mm. euh, parce qu'évidemment il n'aurait pas eu les mêmes, les mêmes opportunités et donc c'est le genre de cas où on peut se dire de manière un peu cynique a posteriori bon bah finalement c'était un mal pour un bien ça voilà, lui a permis de, de pouvoir creuser de faire après des princes des ténèbres des élives bah, etc ouais, ouais, ouais. Mais, mais, mais en même temps euh, c'est quelque chose qui peut se, 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 se qu ces genre de situation on, on, on parle toujours de l'affrontement la, euh, euh, un peu artificiel The Thing versus E.T., mais à d'autres moments de sa carrière, quand il a fait Jack Burton, euh, il s'est fait rétamer au box-office aussi, et en face de lui, c'était euh, notamment Aliens, de James Cameron, mm. avec qui d'ailleurs il avait déjà bossé euh, par le passé sur New York 97, Cameron avait fait des, des effets spéciaux dessus. Ils ont quelques, euh, Carpenter est un poil plus vieux que, que Cameron mais, mais ça ça m'a ça, 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 ça encore plus frappé quand, 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 quand j'ai revu euh, Halloween récemment le premier euh, et dont clairement le, en termes de, de, de mouvement etc de, de Michael Myers je pense que Cameron s'en est beaucoup inspiré pour diriger Schwarzenegger après en Terminator pour ce côté masse indestructible etc il y a, y, a, y a des euh, filiations un
1: peu dans la leur référence, euh, euh, la référence de, de... c'est le Yule Brynner dans Westworld la référence de, de Cameron sur Terminator oui bon euh, peut-être peut y peut avoir mais il y a une influence. Ouais, ouais, <rire> ouais. influence pisse dans, mais... dans le <rire> violon. Là, <toi. rire> non, non, mais, ce que,
2: non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que euh, Carpenter fait... fait, fait c'est un, un cinéaste qui, qui, je pense, pour ses fans, ne, 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 en tout cas, suscite peut susciter de la frustration, mais il faut pas. Moi, je, je pense que sa carrière, même s'il euh, y a évidemment euh, plein de trucs qui peuvent être lui être euh, très justement reprochés, euh, c'est un peu triste voilà que finalement, avec le temps, il soit devenu plus fan de euh, euh, jeux, aux jeux vidéo chez lui plutôt qu'aller que, que, qu sur un tournage. Mais, en même temps, mais, il n'a pas envie de se faire chier. Il a une, une attitude ça, cool, laid back.
1: C'est ce que j'ai dit au début. C'est un mec qui a bossé pendant 25 ans sans... Je veux dire euh, débandé. qu'il a eu droit à sa préretraite. Bah, je pense qu'en fait le mec, il a donné ce qu'il avait à donner. Euh, mm. Moi, Christ. tu vois, je suis même pas sûr en fait que j'ai envie de forcément voir un film de Carpenter aujourd'hui parce ah, que Clément. Euh, Clément. je sais pas s'il en a vraiment envie. Et c'est pas plus mal en fait que ah, quelque oui. part dans le sens où j'ai pas envie de voir ce type. Mm. Euh, bon, The, the Ward, c'est ça va. Tu vois, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon ça film. C'est juste on s'en fout un peu. Mais le truc, c'est que c'est que. Moi, j'ai pas envie de voir ce type, en fait. Moi, moi c'est comme cette espèce de truc que dit Tarantino où il dit Moi, je vais faire 10 films et je m'arrête là. Je sais pas s'il va y arriver. Moi, je pense qu'il a, il a déjà, déjà. Il a déjà pété les 10 films. Hein, ouais, ouais. Je pense qu'il qu s'est déjà un peu planté un ou une ou deux fois. Et le truc, c'est que, mais bon, peu importe. Le truc, c'est que, voilà, moi, je préfère que Carpenter en reste là où il en est. Euh, mais juste qu'on arrête de toucher, qu'on arrête de faire Halloween euh, qui s'appelle Halloween de nouveau. Là, apparemment, ils ont fait une annonce sur euh, la, une suite de Invasion de Los Angeles. Euh, si c'est pas lui, euh, littéralement, je vois pas l'intérêt. Mais même si c'est lui, je me demande si ça. Disons que s'il a la verve, en fait, pour pour raconter ce qu'il racontait à l'époque. Par exemple, un film comme prenons ce film-là, en fait, un film comme Invasion of the qui est assez étonnant. Bah, c'est un des premiers carpenteurs que j'ai vu dans ça. Le premier c'était Prince des Ténèbres. Et pour le coup, en fait, j'ai vraiment eu le bol de de, 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 de grandir avec lui. C'est-à-dire de me dire, bah, à intervalles réguliers, entre 87 et euh, 2001 une bonne quinzaine, quinzaine d'années de ma cinéphilie en fait j'ai vu des films de Carpenter en salle j'en ai raté aucun je suis tous allé les voir et, et c'était un rendez-vous limite religieux quoi parce que le truc c'est que même pour des trucs un peu moins intéressants comme Les Aventures d'un homme invisible bah même quand il faisait ce film là bah, C'était un film où il se foutait de la gueule des Guppies. Tu vois, je veux dire, littéralement, le personnage, quand il te dit, bah, je fais un film qui se fait un homme invisible, bah, le mec, en fait, c'est un homme invisible parce que c'est un connard invisible en vrai. Tu vois, c'est ça le sujet du film. C'est pas un truc où, d'un seul coup, parce qu'on prend Chevichez et que c'est un, un acteur apprécié de, du public américain, des comédies, tout ça, etc., etc. qu'il le subvertit pas un minimum, quoi le côté connard que le personnage peut avoir, de, de lequel il en a toujours joué de Chevy Chase, bah lui il le pousse beaucoup plus que dans n'importe quel autre film quoi. Euh, à part peut-être la série Community après, euh, mais ça c'est voilà c'est encore un autre ouais, truc quoi. Mais euh, mais euh, mais Je le sais. truc c'est que voilà donc c'est Carpenter il fait sa invasion au Sanjuez tu vois c'est typiquement un film où si tu veux pas et c'est étonnant hein, pour moi hein, mais j'en ai croisé des gens qui ne voulaient pas voir le sous-texte du film. Qui est limite pas un sous-texte, en plus. Hein. Les... Alors, voilà. alors là, tu peux pas faire beaucoup plus hobby-euse, hein, voilà, hein. Sauf que, Sauf que qui... les mecs, en fait, ils s'arrêtent à quoi Ils s'arrêtent à la gueule des extraterrestres. Ils disent, mais ouais. c'est quoi ces extraterrestres ridicules euh, Avec leurs gros yeux globuleux Mais en fait, tu vois, le, 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 la, le la... oui, on peut considérer que ces série B, machin, ce que tu veux, c'est pas très réaliste, ou ça fait pas très peur, ou ce que tu veux. Mais après, tu réfléchis, en fait, à, à, à comment dire, au traitement. Pourquoi, en fait, c'est cette gueule-là ils ont pas de face en fait, c'est des putains de capitalistes c'est tout mmh. quoi, ils ont tous la même gueule c est, c est, en fait on parle, on parle c'est de ce dont on parle le film littéralement et c'est dans un choix de design aussi euh, simple et reconnaissable et qui effectivement donc, en plus réutilise un peu partout maintenant dans d'autres trucs, alors peut-être de façon un peu plus euh, voilà, mais, euh, mais le, le truc de ce film, et c'est aussi c'est un des euh, rares films qui est resté pour moi en tout cas, euh, qui traitait du réganisme de l'époque et même du oui. capitalisme de manière générale, et t'en as 3, 4 à cette époque-là, t'as Robocop un peu en avance, euh, moi je trouve que le film est extraordinairement précurseur. C'est Scarface de, de Palma mm. sur le capitalisme et la façon dont enfin dont, 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 des ravages du capitalisme, on va dire, du liber capitalisme. Et euh, tu as, t as invasion de Los Angeles et euh, peut-être le Wall Street d'Oliver de, 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 Stone, quoi. Mais le truc, c'est que c'est que donc tu as combien en fait là on parle de cinéastes à contre-courant, quoi. En fait, mm. on parle littéralement de gens qui à un moment donné se sont brûlés les ailes en fait euh, avec les studios avec euh, avec tout ça parce que. Parce que c'est des, des francs-tireurs, en fait. C'est un franc-tireur, euh, euh, Carpenter, tout simplement. Donc, c'est un type qui ne pouvait pas marcher euh, au moment où il était censé marcher, parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il proposait, tout simplement, ce n'était pas... Euh... Tu vois, en, en fait, les gens opposent. Il y a eu cette, 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 cette opposition entre Independence Day et Los Angeles 2013 aussi, à l'époque. Hein, mais c'est ridicule, en fait. C'est ridicule d'opposer, on s'en fout. On peut aller voir les deux, en fait. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, c'est qu'en fait, pourquoi... Euh, tu, en gros la solution hein, d'un film comme par exemple Los Angeles 2013 c'est un film qui a plein de problèmes euh, on voit euh, comment dire euh, on voit les effets spéciaux pourris on voit tous ces trucs là etc etc euh, c'est un film qui a été saboté par le studio mais le dernier quart d'heure du film est absolument incroyable, totalement inédit c'est un film qui te dit bon les gars en fait en gros la solution là, à la merde ambiante c'est on va rebooter euh, la société mmh. tu vois mais alors à partant de zéro quoi donc ça va être le Far West, tu vois Et on revient 500 ans en arrière, tu vois Et tu sors de là, mais... Euh, tu te dis mais non, tu vois, je... enfin... la plupart des gens se disent mais non, c'est... Non, il peut pas me proposer ça, parce que normalement, en fait, si tu veux, quand tu vas au cinéma, effectivement, le film, il est censé te raconter une histoire, te donner de la solution à la problématique, il t'enrobe ça avec un petit nœud, tu vois, et, et, et rentre chez toi tranquillement, tu vois euh, Je veux dire... Euh... Euh, voilà, alors oui tu peux opposer ça à Independence Day euh, bon malgré tout on est tous unis on va y aller et on sauve le chien, mais le truc c'est que fondamentalement, euh, le problème c'est pas de l'opposer à Independence Day, le problème c'est de l'opposer à ce que, ce que les gens de prime abord ne veulent pas voir en fait, ne veulent pas qu'on leur dise quoi. et je pense que c'est ça qui fait que, que, que Carpenter n'a pas marché à l'époque, mais que quand tu redécouvres fait, tout là. ça, tu vois tu, euh, euh, ouais, sur, sur le avait... sur
4: le pas marché à l'époque c'est justement tu citais tu citais Robocop et moi il y, y a un cinéaste qui peut être intéressant en comparaison c'est justement Verhoeven qui est à peu près à la, à la même époque enfin un petit peu plus tard et enfin ça c'est un peu recoupé euh, justement est un cinéaste de la subversion euh, qui euh, en étant euh, en subvertissant le système pour le coup donne un exemple euh, de alors après on sait pas qu'est-ce qui fait l'alchimie, que ça marche, ça marche pas, mais euh, Alex se demandait... Euh qu'est-ce qu'aurait été la carrière de, de, de Carpenter si euh, The Thing avait été un succès euh, pour le coup Verovan est arrivé à Hollywood a subverti le truc et a eu des succès et a enchaîné des succès jusqu'à finir par se
1: faire bouffer subtil, il est beaucoup plus subtil que Carpenter voilà, aussi il, y a il est un beaucoup un truc. moins in your face ouais, voilà.
4: tous les deux fait un film d'homme
2: invisible et, <rire> et,
4: et c'est là que ça commence à déraper un petit peu <rire> <mais, rire>
2: c'est euh, ouais. non non les,
4: les films sont bien mais les carrières ça c'était plus difficile les carrières ont du mal à s'en remettre et du coup, euh, tout ça pour dire que en fait, euh, le... au-delà de, au de, des intentions et effectivement, alors je suis d'accord avec ce que, ce, que, ce que tu dis, Stéphane, c'est que la, la subversion de de, de elle est, en même temps, c'est ça qui la rend brillante, c'est qu'il y a un truc. Euh, qui, qui, qui est un peu en sous-texte et, et tu peux tu peux jouir en fait de, du premier degré en, sans forcément
1: te rendre compte de tout ce que ça véhicule derrière. Ouais, mais, bah, un truc par exemple un truc tout bête que ne fait jamais Carpenter dans, dans ses films et ce que fait par exemple Verhoeven dans Robocop c'est que Verhoeven uh, enfin quand il arrive aux États-Unis uh, Verhoeven il en fait il découvre la télé américaine et d'un seul coup il découvre en fait les journaux télévisés mm. les coupures pubs tous ces trucs là et en fait il se dit bon bah attends je suis censé parler de ça moi dans le film donc en fait il utilise littéralement ces formats là en fait ouais. pour pour en parler sauf que c'est des formats que les Américains ont l'habitude de voir. Donc ça passe tout seul Sauf que c'est exactement à ce moment-là qu'il est en train de leur mettre des doigts dans le cul. Donc, le truc, si c'est que c'est que forcément, ils le voient pas. Toujours. Mais c'est ça qui est hallucinant. Alors que Carpenter, c'est plus, c'est comme Eastwood, en fait. C'est un mec, en fait, c'est l'apôtre du classicisme de base. Et c'est what you see what you get, quoi. C'est-à-dire. C'est un américain, c'est un vrai américain aussi. Et apprendre en argent comptant, quoi, littéralement. C'est-à-dire que, donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi Invasion Los Angeles, les gens ne veulent pas voir le sous-texte qui est quand même assez clair. Et c'est même ce qui drive complètement le film, quoi mais mais, mais... Mais oui, oui. Voilà, je trouve qu'il y a une grosse distinction quand même. Après, dans, tu dans dis le que le les style. gens ne ouais.
0: veulent pas voir le sous-texte, mais on a vu récemment, euh, j'ai souvenir moi de voir passer justement sur les réseaux sociaux tout ça à, à, au moment de la victoire de Trump, des <crowds pour Uns dialogue> tonnes de détournements de Trump même sur internet, c'est même, de d'un la gauche de À l'époque, oh, je suis d'accord, mais comme quoi finalement le message a fini par passer. Euh, les gens sont pas si con. c'est les
1: gens sont, mais c'est pas. En fait, si tu veux, pour moi, c'est pas une question que les gens soient cons. C'est en fait, si tu veux, il y a un moment donné. Pour moi, les grands cinéastes, ils te posent la question de pourquoi tu vas au cinéma. Mmh. Si toi, tu aimes ce grand cinéaste-là, tu te dis pourquoi est-ce que je l'aime Tu te poses automatiquement qui si sont cités cinéphile, tu t'assieds devant les trucs, et un mec comme Carpenter, bah, tu as quand même une œuvre assez, assez, assez claire, assez précise, assez. assez moi, je le trouve, unie, quoi. Mmh. Et du coup, en fait, euh, tu te. Quand tu regardes ces films, tu te dis, bon, ils parlent de quoi C'est quoi ces thématiques C'est quoi tous ces trucs-là, etc., etc. Et forcément, en fait, quand tu te retrouves avec ces films-là et que tu te rends comprends que la plupart de ces films-là, en fait, ne marchent pas, en fait, que les gens ne vont pas les voir, alors que ça devient justement des films cultes ou des films, en fait, qui sont compris avec mm -hmm. le temps, Bah, c'est que ça... Enfin, je le... en reviens à la question, en fait, de ton rapport au cinéma. C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens... Euh, ne ça, c'est pas forcément dans une salle pour qu'on leur serve un, un comment dire, un, un, une thématique ou un sous-texte mmh. ou un truc. Ils veulent être émus, euh, divertis. touchés, divertis, voire, en fait, euh j'ai presque envie de dire, la plupart, plupart d'entre eux ne pas se prendre le chou forcément. Oui, en fait, si et, y a pas, et pour moi, il n'y a littéralement sens. pas de problème avec ça, et c'est pas des cons pour autant. C'est juste qu'en fait, si tu veux, euh, le rejet de, mais enfin euh, parce que sur, sur, des, sur des cas comme The Thing, c'est très viscéral. Hein. Mm. Sur des cas comme Invasion de San Jose, c'est juste que ça passe au-dessus de la tête, tu vois. Oui, oui, c'est euh, de l'indifférence. Voilà, c'est juste, ou même genre, de, ouais, ah bon, ah bon, ça parle de ça, ah, d'accord, tu vois. Euh, c'est une façon, en fait, tout simplement, de, de, de te dire, bon, bah, euh, qu'est-ce Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi au cinéma Qu'est-ce qui te fait... Euh, Qu'est-ce qui te touche profondément Et moi, en fait, ça me touche de voir euh, un cinéaste, si tu veux, qui euh, en fait, pour moi, il n'a pas à rougir. Même mmh. dans les films les plus... Euh, C'est-à-dire même dans des films à problème comme Los Angeles 2013, encore une fois, où les effets spéciaux sont... Oui, euh, même dans Vincent Los Angeles, on peut dire, oui, Rodney Piper, il joue pas très bien, si tu veux, d'accord, tu vois. Mais, mais, son âme. Mais, 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 mais tout ça, en fait, si tu veux, c'est pas grave, parce que il y a ce type, en fait, qui infuse littéralement qui il est, corps et âme, en fait, dans son film. Et, et donc... Euh Putain, ouais, bah ouais d'accord, les effets spéciaux de, 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 de Avant George's Infinity War, ils sont super, tu vois. Mais moi, je les cherche, les mecs, en fait, derrière qu'on fait le mm. film, tu vois, et ils ils sont, ils sont pas là, tu vois. Donc, le, je prends cet exemple, mais ils vont grand nous faire chier parce qu'on gît oui, oui. <rire> sur Marvel, mais voilà, tant pis. Mais le truc, c'est que. l'habitude, hein. Non, mais ouais. Oui, mais bon, vois, ça râle à chaque fois. Mais voilà, mais voilà et, et c'est ça, en fait, le truc, c'est que le mec, il pose ses couilles sur la table et en fait, il, 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 il fait son film avec toutes les tripes qu'il a, comme si c'était le dernier à chaque fois ce qui n'est pas le cas merci en
2: parlant de couilles sur la table je te coupe parce que tu le fais souvent euh, en, un coup de... <rire> en, parlant de, en parlant de couilles sur la table j'ai découvert avant de, de faire cette émission je ne l'avais jamais vu un de ses premiers films qui était en fait un téléfilm Meurtre au 43 e étage en ouais. VF Someone's Watching Me en VO avec Laura Newton et euh, Adrien Barbeau qui il rencontre pendant le tournage et qui deviendra sa femme après pendant quelques années euh, et ce film là euh, il peu... l'a fait après Asso hein. c'est ça il l'a fait ouais. juste après Asso et, et ce film-là, je, je l'ai découvert donc, il est d'une affluente modernité parce que la thématique du stalking, cest alors c'est une relecture de Fenêtre sur cours, donc c'est un hommage vraiment très très appuyé à la filmographie Hitchcock. Mais il y a une dans, dans, dans le côté, euh, je te mate, je sais ce que tu fais. Bon, il y a une affluente modernité avec euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, etc. Maintenant, mais aussi toute l'héroïne principale du film, c'est donc une, une journaliste, enfin une réalisatrice de démissions de, 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 télé. Euh, sa, sa meilleure amie, Adrienne Berbeau, c'est une lesbienne, mais c'est pas mis avec des gros sabots, c'est genre oh, oh, de tout donner dialogue, tu sais qu'elle aime les femmes elle l'héroïne principale tu comprends très rapidement qu'elle est venue de New York qu'elle a changé pour s'installer à Los Angeles parce qu'elle s'est faite emmerder agresser sur son lieu de travail donc on est en espèce de, euh, de truc post, complètement post-MeToo euh, et le truc date de 70... 16. 16, 76 c'est ça 76 78
1: attendez je non, plus 78, 78, 78, 78. c'est voilà, la même année bah, que, que Colouy. Ça c'est ouais. parce que ça existe aussi hein, dans la société, ah, bien là, est sûr. le problème. Là, mais mais tout
3: le monde les traitait pas pour autant. Tout le monde d'un seul coup, il est vraiment moderne, je suis d'accord. Oui, moderne,
1: je sais pas. Enfin, juste il regarde le monde tel qu'il est aussi. C'est ça le truc, je pense, Oui, mais c'est dans sa façon
2: de, pour les, il y a du pour l'époque. Et puis je pense que c'est quelqu'un qui, qui, voilà, n'a pas. On parlait de Camond tout à l'heure, dont on n'a pas, on peut pas, on va ça sur voilà son son talent pour écrire des personnages d'héroïnes de, fortes, mais Carpenter a ça aussi, pas seulement dans le côté euh, euh, l'héroïne voilà, virginale d'Halloween et tout, mais que ce soit euh, encore Barbeau dans, 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 dans The Fog, ou ailleurs, il y a... Y a euh, le -97. Ce, du -97, voilà, on, on est sur du, sur du... Je pense que c'est quelqu'un qui euh, sent... Euh, disons que, aujourd'hui, chez certains réalisateurs, je parle au, au masculin, euh, parfois, les, les, les élans... Euh, égalitaire ou féministes peuvent parfois, je parle de, du cinéma contemporain, euh, soit naître une, une honnête prise de conscience, ou parfois d'un je parle d'un vernis un peu opportuniste. Euh, à cette époque-là, on, 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 enfin, en gros, en mode je, je cherche mon cookie, je cherche à avoir. Euh, mm. à gagner une sorte de. voilà, de, de respectabilité. Carpenter, à l'époque, voilà, il s'en fout. Voilà, il fait ça, de juste parce générale, que, pour son. de manière générale, il s'en fout. Voilà. Mais il, il, il réfléchit, je pense que c'est pas quelqu'un d'autiste, c'est pas quelqu'un qui, qui. voilà, comme disait Stéphane, et c'est juste qu'il parle de ça parce que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Et, et il a une, une maîtrise euh, à écrire. Aussi bien des personnages féminins que des personnages masculins, qui font que son œuvre aujourd'hui, il y a certains réalisateurs, quand tu regardes le, leurs vieux films, des fois tu es un peu gêné quand tu vois certaines situations, certaines répliques, ça cringe un peu, tu te dis, ah là, là ça passerait pas ça en 2018. Mais c'est pas le cas avec Carpenter et euh, et c'est moi je pense que ce que qui, pas voilà. qui se pose
1: pas la question sous, sous cet angle-là tout simplement en fait je pense que oui mais c'est un bon euh... c'est bon
2: signe enfin, ça veut dire que sans avoir à se poser de questions le mec réussit à avoir une œuvre euh, voilà qui 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 qui, qui faut ouais, pas... pas à faire
1: des films inclusifs en fait et je pense que c'est enfin euh, on peut non mais ce que je veux dire si tu veux c'est qu'on le regarde sous ce prisme parce qu'on est en 2018 tu vois si tu veux mais bon fondamentalement les films existent depuis 40 ans et en fait on... avant 2017 on s'en battait les couilles de savoir si c'était un film post-mitou pré-mitou ah, tu oui, vois bien. le truc c'est que non, et, et encore une fois je veux dire c'est ça le... c'est ça la beauté justement de carpenter, c'est-à-dire d'un moment donné de, 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 de se dire ben euh, voilà c'est en fait tout simplement en fait encore une fois c'est cette logique de c'est apprendre ou à laisser c'est-à-dire que tu as hmm. combien de films où un, curon, un curton, il se fait, mais tabasser la gueule en permanence par James Woods dans, dans Vampire C'est <rire> <C 'est> hallucinant, <rire> tu vois. Tous les moments, en fait, tous les, toutes, tous les strates de la société qui le gonflent, en fait, tu, il se dit, bah attends, bah, hop, tu vois, j'y vais. Et en fait, d'un seul coup, tu as un curé qui est censé être dans le camp du bien quand même, dans le film. Hein. C'est-à-dire que c'est un personnage, euh, c'est-à-dire James Woods sait que les vampires existent, donc il a la notion en fait, du bien et du mal, il a la notion de Dieu, ça, etc., etc. Et le curé il lui botte le cul tout le temps, en fait, quand même. quoi et... Je sais pas, il y a quelque chose de, de, tota... Moi, de totalement réjouissant en fait, là-dedans. Mm. Euh, c'est euh... euh, en fait, a... la liberté, c'est ça qui est beau. Bah, c'est Charlie Hebdo, quoi. Ah, ah, hein, ah, voilà, c'est les colères Non, c'est ah, pas Charlie Hebdo ah, canada, Carpenter, c'est la même gueule, c'est le même nom. C'est tout, toute, toute cette façon, de prendre les, les, comment dire, les, les, les dogmes en fait, les clivages, tu vois, et, le de, et de dire je m'en fous Littéralement, Carpenter, c'est Snake Plissken. C'est je ça m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas, votre société ne m'intéresse pas, c'est de la merde. Vous fonctionnez tous en, 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 en Vasco, tout ça. Moi, je suis tout seul dans mon coin, je fais mon truc dans mon coin. Alors, il appartient pas effectivement à un groupe parce qu'il a ce fonctionnement-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il a été collé dans un groupe où il est infiniment supérieur à la plupart des, des réalisateurs de, ce, de ces trucs-là. On l'a collé avec Toby Hooper, euh, qui, pour moi, restera le réalisateur de Massacre à Trôneuse et franchement... Star, tu vois, on l'a collé avec bon Georges Romero, c'est encore un autre truc parce que lui aussi il avait une espèce d'approche politique en fait oui. de, 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 du fantastique. Euh, on l'a collé, on l'a collé avec, mais je pense que c'est euh, encore Et une argento, fois même Argento, d'une autre, autre façon, manière ouais, ouais. Qui, a,
4: qui a, comment dire, en, oui, encore de, moins duré que lui. Ou ça, oui, voilà. oui. Mais le
1: truc c'est que c'est que c'est en fait si tu veux on l'a collé dans tout ce truc là, mais comme il est infiniment supérieur à, à, à tous ces réalisateurs dans l'absolu parce que déjà en fait encore une fois je, moi je pense que par son approche, hein, littéralement en fait, il n'a littéralement pas à rougir, en fait de son de son œuvre globale si tu veux. Mmh. Euh, et Après bon, tu peux discuter sur des problématiques, mais voilà. Je veux dire, même des films, il a eu des problèmes avec les studios sur tous ses films de studio. Hein, littéralement à part The Thing où le problème c'était la, la réception, euh, le Village d'année euh, Si si euh, si vous êtes équipé en Blu-ray à US et que vous pouvez lire ces blu ray là, il y a un documentaire d'une heure en fait où Carpenter s'exprime sur les, alors que c'est un petit film hein, pour le studio, c'était pas ouais. un gros truc, tu vois, où il s'exprime sur tous les problèmes qu'il y avait avec le studio sur le village des années. Et, et, et c'est un film à problème parce que, encore une fois, c'est un film qui, grosso modo, t'explique. Euh, bon, c'est un remake, hein, mais euh, assez euh, fidèle hein, en l'occurrence, mais beaucoup plus, moi je trouve, euh, subversif dans sa façon d'aborder le sujet, euh, qui en fait explique, en gros, que euh, les enfants, en fait, que, que, que toute une... Euh, des liens, ah, voilà. Non, mais tout, <rire> tous, les, tous les villageois ont eu dans un, dans un petit village, en fait, sont des extraterrestres. Et déjà, ouais. en fait, si tu veux, cette première problématique-là, elle est un peu tabou quand tu réfléchis euh, quand tu réfléchis un peu à, à, au fonctionnement assez euh, euh, tribal, en fait, de, de, de la nature humaine. Mais en plus, si tu veux, lui, il pousse le truc encore beaucoup plus loin, quoi. En fait, il, et bon, c'est quand même le cinéaste de The Thing, donc tu le vois. Ouais. Et je pense c'est automatique que le studio se dise, merde... Euh, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire alors, On est en train de montrer des gosses, euh, si tu veux, attends, moi, euh, juste à côté, pourquoi on n'a pas fait euh, la course au jouet avec Schwarzenegger Pourquoi c'est pas nous qui avons <rire> produit ça Merde Donc c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il, il se retrouve à avoir des merdes alors qu'en fait, le contrat, il est là, tu vois, il est rempli. C'est juste que c'est un type qui pousse l'intensité enfin, euh, 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 il va jusqu'à 11, quoi. Donc le truc, c'est que, que... Voilà, je pense que ça, c'est euh, un des problème en fait de sa carrière aussi quoi mais c'est ce qui euh, fait oui. que euh, ça reste
4: oui, mmh. il, y a, il y a aussi euh, en, en plus de tout ça ce qui est ce qui est intéressant c'est la, la diversité de sa filmographie à travers enfin euh, en fait il y a toujours une, une, une cohérence d'auteur en fait où on retrouve sa patte etc mais il y a des films même qu'on n'a pas encore évoqués comme euh, comme Christine ou l'entre de la folie mmh. euh, qui, qui partent dans des directions enfin euh, euh, voilà qui n'ont rien à voir avec euh, avec certains de ses autres films et c'est euh, et, qui, et à, à chaque fois avec euh, euh, comment dire euh, À chaque fois, il va à fond dans la direction dans laquelle il a décidé d'aller, et, et, euh, et même, enfin, euh, je trouve c'est assez frappant sur, enfin, euh, en fait, sur les, sur les deux films que je viens de citer, oui. euh, de, 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 de deux manières différentes, mais dans, de, avec Christine, enfin, euh, je, je sais pas, j'imagine que, que sur le même sujet, plein d'autres cinéastes seraient arrêtés bien avant, en fait, d'aller enfin se dire bah ça où cette scène est trop je sais pas gênante ou, mm. ou particulière ou ou, ou, ou même des, des des questionnements genre ça on va je, comment je vais le mettre en scène en fait comment mm. comment je vais trouver le moyen de de, de, de le rendre visuellement crédible euh, et, et c'est c'est un film qui est, enfin qui je pense euh, euh, après c'est le cas de, tous ces films mais qui qui, qui vieillit pas enfin euh, qui mm. peut se regarder aujourd'hui comme s'il avait été tourné aujourd'hui quasiment parce que euh, parce que il a il a poussé très loin le, la, 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 vraiment la question de comment je, je, je mets en scène une idée et comment je, je fais en sorte d de, de tenir l'ambiance mm. que j'ai instaurée quoi euh, donc c'est c'est on a une approche euh, faite générale sur ces films qui, qui est par souvent d'un de, de, de ou deux chocs, soit les premiers films de lui qu'on a vus ou ceux qui nous ont le plus marqués, mais en fait c'est un réservoir presque infini, quoi. on peut mmh. se replonger dans ces films et passer l'un à l'autre, il y a toujours à, à
1: manger. Quoi. Une cohérence, et le truc c'est que ce qui est intéressant d'ailleurs sur le film comme l'onde de la Fille, que moi je trouve qu'il est un chef d'or absolu, c'est que en fait, euh, si tu poses la question à Carpenter et tu lui dis mais vous, vous êtes euh, auto-analysé, il fait non <rire> En fait, pour lui, mmh. c'est un film sur Stephen King. Oui. Ouais. Mais, Et Lovecraft. Mais, voilà. Mais voilà, exactement. Et le truc, c'est que, en gros, c'est un film sur deux auteurs de, de reconnus en fait de d'horreur, de, de, de littérature ouais, horrifique. Ouais, ouais. Mais c'est un film sur lui. Oui, mais comme oui. tous ses films d'ailleurs, Mais, mais en le fait, truc, c'est que là, les, ce qui est complètement hallucinant, c'est que c'est le seul peut-être qui a un peu un aspect méta en fait mmh. euh, dans euh, son approche en fait de comment on va décortiquer le genre. Mais, et il se cache pas derrière ça. Hein. Je pense que c'est vraiment. Mais je pense que c'est sa porte d'entrée, son point de vue, c'est de dire, euh, moi je connais en fait ces auteurs-là, je les ai lus, oui. donc je vais les aborder comme ça. Mais fondamentalement, en fait, si tu veux, il fait, hein, il décortique un peu ce que euh, la mécanique de l'horreur, euh, ce qu'il a toujours fait dans l'absolu, même s'il le masque, mmh. tu vois, euh, puisqu'il l'a reconstruit finalement dans ses films. Mais là, il l'a déconstruit complètement avec des trucs. Mais moi, je trouve hyper osé le, les scènes en fait où il se réveille trois fois euh, d'un mmh. cauchemar. Mmh. Il y a trois cauchemars <rire> consécutifs. c'est hallucinant et ça fout oui. une trouille de feu, quoi. Si, euh, ce film est tout à fait trop. Voilà, et le truc c'est qu'il y a cette, cette espèce de logique où on dit ce personnage, le personnage de Sam Neill mm. c'est un privé cynique euh, qui ne croit en rien, etc. etc. donc c'est Carpenter et tout. Mais mm. en fait c'est le seul qui, qui ne bascule pas dans la folie. C'est mm. le seul qui attend la fin, en fait, si mm. tu littéralement, pour basculer dans la folie. Mm. Et, et qui est le plus pragmatique de tous. Mm. En fait c'est le seul qu'on pouvait vraiment comment dire, mettre en face de cette problématique fantastique. Quoi.
3: Mais, mais comme la plupart de, de, ouais, ouais. de ces personnages principaux, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que déjà, la plupart de ces personnages principaux sont des, des blue collar guys, clairement, si des on prolo, prend ouais. des prolos, si on prend Snake Plissken, et c'est son cas, si on prend en effet euh, le personnage de, de Sam Neal, etc., vraiment la plupart de de même pas, je dirais tous, la totalité, sont des
1: prolos. Pas de Chevy Chase. Oui,
3: non, mais voilà mais Justement, il se sa gueule. Mais
1: Jack Burton... Mais Jack Burton, c'est
3: un bon prolo. D'ailleurs, c'est
1: un prolo et un bleu de travail.
3: Non, mais ce qui est intéressant, par exemple... C'est
1: un
3: Ce qui est intéressant dans Halloween, justement, c'est que le personnage de Laurie, c'est que... OK, on peut la voir comme l'héroïne virginale, etc. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, encore une fois, on est dans cette histoire de prolo. C'est-à-dire que c'est une fille qui... C'est la seule qui travaille, là. Elle est en train faire du babysitting pendant que toutes ses potes, elles sont en train de s'amuser à Halloween. Et donc, c'est la seule qui s'en sortira. Enfin, donc c'est ça qui est un petit peu intéressant, c'est qu'à chaque fois, il explique que ces gens-là, ces gens qui font partie euh, bah, du peuple, ces gens qui sont mm -hmm. des émanations du peuple, qui, sont, qui ressemblent au peuple, c'est eux qui voient en premier c'est cette espèce de cassandre, c'est eux qui voient en premier euh, les problématiques qui les entourent, et euh, par exemple le, le, évidemment le personnage de Zélie, d'Invasion Los Angeles, oh, bah, c'est quand lui, même lui. un mec, c'est un vrai prolo, qui, qui est juste, il voit, John littéralement il voit le problème avant tout le monde grâce une, à ses super lunettes, mais une, en soi... mais c'était voilà, et, et clairement il est en train de nous dire le, la raison vient du peuple le peuple saura voir en premier ce qui déconne et je trouve que c'est ça qui est toujours très fascinant mm. chez lui, évidemment clairement il s'identifie, évidemment clairement il parle de lui mais en même temps il, il prend jamais un supérieur par rapport à ça, il dit non, non moi je viens de ces gens-là, et, je suis, et on, on, on est bien plus malin que ce que vous voulez bien croire. Bien sûr qu'on va voir où sont les problèmes. Et c'est ça qui est toujours, enfin euh, je trouve, très fort dans, 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 dans ces personnages, ce qui fait aussi qu'on a un fort attachement à eux, parce qu'on euh, se sent pas euh, dominé par eux. On se sent à l'égal de ces personnages. On se sent aussi vénère qu'eux. C'est, euh, je trouve, une des grandes forces de, 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 de Carpenter, et c'est quelque chose qu'on retrouve encore maintenant, clairement, encore maintenant.
4: Et d'ailleurs, dans la dimension morale et politique de son œuvre, c'est en ça... Enfin, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais que je, je trouve que ça serait le, le cinéaste le plus proche de ce qu'est Stephen King dans la littérature, oui. c'est-à-dire de, de, vraiment d'avoir... Euh, à la fois une euh, un respect euh, enfin je sais pas si respect est le meilleur mot mais euh, en tout cas euh, de, de, de traiter le genre tel qu'il doit être traité euh, enfin voilà en respectant ses dévotion codes avec pour dévotion, le genre, euh, euh, tout en euh, tout en tout en, en, t en, mépriser en, en, là, en non mais parce, alors en plus mais tout mais tout en parce que lui tout oui. en ne se cachant pas de de en se privant pas de, 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 de noyauter le truc de de, de sa pensée quoi hum et de, et de porter un vrai discours politique fort, euh, œuvre après œuvre et avec... Euh, enfin là, on en a, y en a rien à foutre
1: euh, de quoi que ce soit. Ah, lui, il peut un peu plus se permettre aussi, c'est ça le, le, le truc avec Stephen, Stephen King, King. Ouais, ouais, et, euh, que, que Carpenter. Et puis après, ouais. moi, je pense qu'il y a aussi une approche euh, c'est-à-dire Stephen King, pour le coup... C'est plus risqué
4: euh, de, faire, de, de faire des films à sous-texte politique que des romans, parce que t'embarques du monde dans l'aventure. Mmh,
1: voilà. Et l'autre truc aussi, c'est que dans l'absolu, euh, Stephen King, il a vraiment réussi un mec comme Carpenter il se considère comme un clochard hein. oui. il ne comprend toujours pas pourquoi aujourd'hui en fait, ces films là euh, se sont fait chier sur la gueule moi je l'ai interviewé deux fois euh, c'est compliqué, il est compliqué d'interviewer euh, Carpenter parce qu'il en a rien à foutre tu vois, vraiment de rien Et moi ça me dérange pas parce que c'est pour ça que j'aime le mec en fait. donc, mmh. le truc c'est que quand il m'envoie plus ou moins chier on va dire, euh, mais comme il le fait avec toutes les interviews que j'ai pu voir en fait, ces 15 dernières années bah tu te dis ouais bah c'est cohérent en fait euh, c'est cohérent avec le personnage est quoi. Tout, il est assez
3: drôle c'est à dire que quand on lui dit qu'est-ce que vous pensez du fait que vous, vous avez laissé un fort héritage et que beaucoup de jeunes cinéastes s'en ouais. inspirent il fait c'est génial mais s'il pouvait me filer quelques dollars ça serait mieux c'est ouais. est pas, euh...
1: pas si euh, ironique que ça blague. là pour le coup ça c'est son côté américain et pour le coup il le dit mais vous savez moi je suis aussi un capitaliste parce que je suis j'ai grandi dans cette logique là mais tu vois c'est un des trucs où parce que justement il a cette forte personnalité mais je me rappelle qu'il y a pas mal de gens qui reprochaient euh, à Carpenter d'avoir accepté de céder les droits pour The Fog pour faire un remake mm. de merde euh, pour Asso pour tous ces films là mais fondamentalement en fait je comprends pas ce qu'on lui reproche à ce moment là dans le sens où bon déjà un il a toujours plus ou moins annoncé la couleur hein, c'est c'est peut-être la seule dualité encore. Moi, j'en vois pas vraiment une. Hein. Je vois ça juste comme un mec qui est né aux États-Unis et qui, a, qui vit en fait dans une société, dans un système aussi dans lequel il est tributaire, quoi. Euh, et donc, c'est un américain, quoi. Mmh. Et, euh, et le deuxième truc, c'est que bah, les films originaux, ils disent putain, mais qui se rappelle de remix the Fog quoi mmh. Qui se rappelle de films, quoi je veux dire. Il le mec de Smallville dedans, Tom Walling. Je l'ai <rire> pas vu, hein. vu ben Moi, je l'ai vu, j'ai fait la critique à l'époque, tu vois. Donc, ah, le, truc, le que. Mais, mais, <rire> mais voilà, et c'est avec des fantômes directement issus du Seigneur des Anneaux, du Retour du Roi, tu vois. <rire> mais, <rire> euh, mais... Et, et c'est des films, en fait. Oui, c'est des films. Moi, je trouve ça normal d'essayer de raconter l'histoire de The Fog, parce que c'est une très belle histoire. Oui. Moi, je comprends, en fait. C'est d'ailleurs un des trucs. Parce qu'on a parlé un peu de western, de trucs comme ça, parce qu'on dit souvent, les films de Carpenter, c'est, euh, comment dire, des westerns déguisés. Euh, etc etc oui il euh, y a cet aspect là euh, bon, c'est bon, vrai pour beaucoup d'entre eux mais c'est oui. aussi des putains de films fantastiques et, et qui oui, portent oui, oui. Euh, voilà comme euh, comme disait Perrin, euh, au début voilà, c'est des films d'ambiance déjà mm. rien que l'ambiance en soi effectivement elle garantit l'aspect fantastique mais en plus même des films comme Asso mm. fondamentalement euh, a qui ne le sont pas à oui. une dimension fantastique oui, par la façon de représenter la, la menace oui, parce que là, euh, on a, voilà. on a, on a le départ, ce, on ce plan et
3: la musique et tout de suite on est dans une ambiance qui fait flipper et on sait même pas pourquoi et le
0: fantastique pour le coup très Européen, euh, qui est celui où on ne voit pas le monstre
1: voilà euh, sauf dans The Thing, sauf dans The Thing. Voilà, mais, euh, mais, euh, et même, même dans, même dans Land de la Folie tout ça on les voit mais le truc oui. c'est que dans l'absolu ce que je veux je dire en fait c'est que toi. cet aspect ultra euh, fantastique en fait cette, cette représentation assumée du fantastique et, et là euh, je rejoins effectivement David quand il parle de, de, de Stephen King c'est à dire cette, cette idée d'assumer totalement hum? ce comment dire cet héritage là avec lequel il a grandi euh, bah en fait il euh, y a peu de cinéastes en fait moi, je trouve qu'il le représente à ce point-là, en fait, qu'il le porte encore une fois en étant d'art et, et, et en assumant tous ces films-là, en fait. Moi, je trouve ça dommage qu'il ait jamais vraiment fait un western, en tout cas dans sa période faste. Mmh mais je pense en fait qu'il a... c'est presque un, un acte manqué en fait c'est apparemment Jack Burton c'était censé être un, un western un à western. la base euh... mm. et en fait il a...
3: il était en pleine période aussi où le western n'était pas super bien vu et donc le faire dur c'était oui. pas si simple c'était une période où le procès, procès n'importe quoi le western était en désamour total oui, oui. auprès mais du public donc là, il pouvait mais, pas
1: se là, faire financer ça là, 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 mais oui non c'est à dire que en fait parce que tu euh, dans les années 80, tu avais un petit peu des de, une résurgence avec Silverado les trucs comme ça tu as clairement après Danse avec les loups après Impitoyable et tout ça Là, c'est plus tard. Ouais, bah. dans les je... 70,
3: 80, où il était presque à son pic, était, il, il, il était impossible à financer. Il y avait un vrai désamour du, du western. Non oui.
1: Mais le truc, en tout cas, c'est que je pense qu'il y a aussi cette logique-là de dire, à mon avis, je fais des films éminemment fantastiques. Et, euh, et, et quelque part, il est resté dans son créneau. Et il est, le, moi, je pense, le meilleur dans son créneau, en fait. Euh, vraiment, quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, un,
4: un... un maître du fantastique plutôt qu'un master of horror.
1: Eh,
2: le meilleur pour le créneau, c'est Christine. Yeah. <laughs> <laughs> et on va s'arrêter
0: sur ça voilà. on va s'arrêter sur ça parce une que c'était la chute. plus belle intervention ouais, euh, de toute l'émission euh, c'était magnifique euh, mais oui on, on va s'arrêter là dessus parce que ça fait bien une heure qu'on ouais. parle et il fait 254 degrés, <rire> degrés de de dans fondre. ce studio et Alexandre Ravo est décédé euh, à l'instant voilà notre temps est écoulé merci à tous les quatre merci à John Carpenter évidemment merci à Julien Technique merci à l'Antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge Audio pour retrouver toutes nos émissions et le programme des prochains et puis on vous dit à très vite
1: oh, 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 ben. Binge.
0: et tout de suite un message de notre partenaire Séance Radio
2: j'adore mon boulot vous êtes la crème de l'aristocratie française vous avez compris ce que je vous ai dit oui cancer du poumon inopérable next épisode c'est le nouveau rendez-vous 100% série
4: de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe on ferez mieux de rebrousser de main les gars j'ai
2: fait du mal j'ai compromis l'émission. Des policiers français, que les acheter, et pas les
1: tuer.
4: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur
2: toutes les applications podcast.